0: future belongs to autonomous systems. We don't know what this will look like yet. Je luistert naar de stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Autonomous systems bring intelligence to machines. Robots nemen langzaam de rol van mensen in oorlogsgebieden over.
1: And I believe that we're going to see an autonomous
0: trains sooner than you expect. The so-called killer robot, a fully autonomous weapon designed to hunt and Robotica en autonome systemen. Systemen die zonder menselijk handelen beslissingen kunnen nemen. Voorstanders vinden het een belangrijke technologische ontwikkeling... maar het roept ook weerstand op. Vinden we het
1: acceptabel dat ze de rol van mensen overnemen in een oorlog? Een kernbom kan natuurlijk een hele stad en omgeving vernietigen. Maar als je een paar miljoen van deze dingen kan bouwen... dan kan je hetzelfde doen, misschien nog erger. En ook als we het niet vinden in Nederland... hebben we daar misschien ergens
0: anders op de wereld wel compleet lak aan... Wat doen we dan? Laten we ons dan maar door ze verslaan, omdat we zelfs zo'n hoge morele standaard hebben. Allemaal zaken waar de politiek over moet gaan nadenken of moet gaan beslissen. En dat nadenken gelukkig heeft mijn gast al gedaan.
1: Sven Koopmans, Kamerlid voor de VVD, buitenlandwoordvoerder. En uh, geïntrigeerd door alles wat de toekomst ons kan brengen. In goede zin en in kwade zin
0: robotica en autonome systemen. Kunnen die de functie van een Kamerlid bijvoorbeeld uh, straks overnemen? Heb (lacht) je zijn komers niet meer nodig?
1: Nou, dat zou heel mooi zijn. Dan ga ik naar het strand. Uh, (lacht) Maar ik denk van niet, omdat je natuurlijk uh, een mening moet verkondigen. Je moet kijken welk beleid er moet komen. Het zou niet goed zijn, denk ik, als we dat aan computers overlaten. Daarnaast, Nederlanders hebben zoveel verschillende meningen en stemmen. Ik vraag me af wanneer we een computer hebben die dat allemaal kan uh, kan verwoorden.
0: Er is een algoritme ook nooit tegen opgewassen. Kunstmatig intelligentie ook niet laat staan, de learning machine. Dat, dat haal je nooit in.
1: <laughs> dat lijkt <laughs> me niet. Nou ja, in ieder geval dit debat in de Tweede Kamer... kan ik me niet voorstellen dat een computer die zou kunnen verzinnen.
0: Nee, alleen het enige wat een computer voor heeft is natuurlijk dat die gewoon zo'n robot... die kan die nachtelijke debatten makkelijk aan.
1: Dat zou heel fijn zijn. Ja. Dat kunnen we inderdaad in de huis.
0: U heeft heel vaak nagedacht he, over, over dit onderwerp... over robotica en autonome systemen. Meer dan, dan menig eh, Kamerlid, mag je zeggen. Misschien wel meer dan elk ander Kamerlid. Hoe komt dat?
1: Nou... Ik vind het belangrijk dat we nadenken over waar gaat het naartoe. Dat we niet alleen maar uh, ons boos maken over wat er vanochtend in de krant stond. Maar dat we ook kijken hoe kunnen we voorkomen dat er volgende keer hele grote afschuwelijke krantenkoppen staan. Over dingen die enorm mis zijn gegaan. Uh, Maar we weten ook techniek. Dat kan ons heel veel bieden. Ik ben 46, ik heb enorme uh, dingen meegemaakt. De, de, de mobiele telefoon bestond nog niet toen ik ja, uh, en, uh, en
0: Nu zit hij een... nog steeds rustig aan tafel. Hè? Hoe kan het? Hè? <laughs> zou, ja.
1: En dus ja, er zijn hartstikke veel mooie dingen gedaan. Uh, de gezondheidszorg enorm vooruit, de landbouw enorm vooruit. Uh, maar we moeten ook oog hebben voor wat er mis kan gaan.
0: En hoe valt het in de fractie, of sowieso de politiek? Want de politiek heeft meestal niet zo'n lange horizon. Die kijkt meestal wel naar de wavendag.
1: Nou, er is gelukkig ruimte voor, uh, voor wat, wat ik zeg. Voor het kijken naar waar gaan we naartoe. En nee, ik wil niet flauw. We... maar voor
0: een visie dus, op lange termijn.
1: Ja, maar dat is, dat is nodig, dat ziet iedereen ook. Kijk, voor de VVD is het ook duidelijk... wij willen Nederland veilig houden. Uh, ja, als je veilig, uh, veiligheid wil brengen... dan moet je ook nadenken over welke bedreigingen... kunnen er op ons afkomen, niet meteen vandaag... maar misschien volgende week. En we hebben een hoop gezien, uh, terroristen... Uh, die hebben nu allemaal middelen om ons leven afschuwelijk te maken. Uh, als wij allemaal nieuwe technische wapens bijvoorbeeld kunnen ontwikkelen... ja, misschien kunnen terroristen die ook krijgen. En daar moeten we ons dan nu vast uh, tegen beschermen.
0: Nou, laten we nu bij aanvang van dit gesprek inderdaad... He, voordat we uitgebreid uh, op alle onderdelen ingaan... even bespreken hoe u er tegenaan kijkt. Bent u dan vooral hoopvol gestemd of zegt u nee... ik maak me
1: heel veel zorgen juist? Uh, allebei. Ik, uh, ik maak mij zorgen... Zij antwoorden... Ja, erg. Hè? Maar, ja. Is, maar jammer genoeg, als je wat verder wil kijken... dan moet je ook uh, de, die brede blik, uh, denk ik, hebben. Er zijn zorgen omdat er uh, nieuwe middelen komen. Hè? Nou, ja, killer robots hebben het, hebben het over, over verschillende vormen van drones... in de vorm van wespen die kunnen ontploffen in je oren. Zo. Ja, daar moet je je zorgen over maken. Aan de andere kant... Ben wat overigens ook echt
0: kan. Hè? Laten we dat even niet alleen als grap. Het kan echt. Wat u nu schetst, dat is ook een, een reële mogelijkheid.
1: Nou, de Nederlandse landmacht heeft nu al drones te ter grootte van een uh, libelle of zo met een camera erin. Ja, dan kan je je voorstellen dat een ander leger uh, dezelfde dingen maakt, maar dan met explosieven erin. Ja, dat is, niet, uh, dat is geen science fiction meer. Uh, maar, het positieve? Uh, het positieve. Ik ben hoopvol dat de techniek kan ook heel veel dingen uh, beter maken. Om ook dit soort dingen te bestrijden, moeten we juist investeren in de techniek. Om te zorgen dat we een, een soort een radar hebben die dat soort dingen allemaal kan zien. Nou, dat soort dingen worden nu ook in, in Nederland al gebouwd, uh, maar ook dat we middelen hebben om uh, die zaken bijvoorbeeld uit de lucht of uit het water te halen met, met lasers of met allemaal dingen die ik nog niet ken. Zeker, het is in ieder geval een genuanceerd verhaal, dat is duidelijk. Laten we eerst even kijken naar de
0: gevaren die er volgens sommigen in overvloed zelfs zijn. Uh, Luister naar de schrijver Daniel Suarez.
1: I write fiction, sci-fi thrillers. So if I say killer robots, you probably think something like this. But uh, I'm actually not here to talk about fiction. I'm here to talk about very real killer robots, autonomous combat drones. Now I'm not referring to predator and reaper drones which have a human making targeting decisions. I'm talking about fully autonomous robotic weapons that make lethal decisions about human beings all on their own.
0: Ja, nu heeft u zelf gewaarschuwd ooit zelfs hè, dat wapens die werken met kunstmatige intelligentie in potentie net zoveel verwoesting kunnen verzaaien, kunnen uh, zaaien als een kernbom. Ja, wat bedoelt u dan precies hoor?
1: Nou, als je van die, die, die kleine drones zou hebben... als die maar vaak genoeg geproduceerd worden... dan wordt het natuurlijk heel goedkoop. Die kan je dan als een zwerm loslaten. Een kernbom kan natuurlijk een hele stad en omgeving vernietigen. Maar als je een paar miljoen van deze dingen kan bouwen... aan een paar euro per stuk... dat is nu nog niet, maar dat gaat ongetwijfeld gebeuren... Ja, dan kan je hetzelfde doen. Misschien nog erger, want dan kan je ze eerst gewoon... een paar dagen boven de stad laten zweven. Maar is er dan een directe lijn vervolgens
0: van drones naar killer... Zabut...
1: Het onderscheid uh, is voor mij niet zo enorm van belang. Want waar het om gaat is, je hebt robotica, kleine dingen. Uh, of misschien hele grote dingen. Die uh, dingen kunnen laten ontploffen, mensen kunnen laten vermoorden. Of dat nou vliegt, zwemt, kruipt. En of dat nou een enorm uh, kanon is dat uit zichzelf loopt. Of dat het een, een hele nou, zwerm wespendrones is. Is het al eens gebeurd? Is er al eens een keer iets echt uit de hand gelopen? Nou, je ziet dat nu in het Midden-Oosten, bijvoorbeeld de Houthis, uh, rebellen in Jemen. He, dus drones gebruiken om uh, daar de Soedische troepen mee aan te vallen. Uh, je hebt ook in soed arabië drones gehad... die olieinstallaties hebben uh, laten doen ontploffen. Niemand weet nog uh, eigenlijk precies wie erachter zit.
0: Nou, laten we het woord gemak dan toch even de killer robots noemen. Want dat is een term die vaak ook met name op social media voorbij komt. Maar zou je ook niet moeten zeggen dat kan wel, dat is allemaal waar. We moeten ervoor waarschuwen, maar ook alles in proportie zien. Het gaat maar om een heel klein deel van van de
1: technologie. Absoluut, er zijn heel veel andere dingen ook... maar we moeten zien nu... die ontwikkeling gaat heel snel. We praten tot voor kort nog over die enorme Reaper-robots die de Amerikanen hebben. Um, nu zien we al dat dus uh, Huistuin- en keukenterroristen uh, dingen in elkaar aan het knutselen zijn in het Midden-Oosten. Waar ze ook niet zulke fantastische technische universiteiten hebben staan, misschien nee. daar in Jemen, als uh, bij ons. Nee, je zou zelfs hier
0: gewoon een recept even kunnen omschrijven, wat wij allebei kunnen gebruiken. Ik weet niet of u enige technische achtergrond heeft als ik naar nou uw cv kijk,
1: denk ik, U weet heel veel, maar daar misschien uh, nee, ik niet geen, echt een harde beta. Geen, ik, ik kan ze zeker niet zelf bouwen. Dat zal ik niet terug.
0: Nee, maar zo ingewikkeld is het ook weer niet. Een, een slimme gymnasiumscholier die zou dat kunnen
1: van de jaren 16, 17. Ja, en je ziet dat er gratis online software beschikbaar is om, uh, om d- van een drone een droneswerm te maken, om ze aan elkaar, aan elkaar te koppelen, dat soort dingen. Um, het is wel overzichtelijk uh, als alleen landen, hè, alleen staten,
0: dit in handen zouden hebben, dat is dus inderdaad niet het geval, zoals u zegt. U heeft dat voorbeelden gegeven. Ja. Terroristische groeperingen, rebellen groeperingen hebben die ook.
1: Ja, en, en, en nu zijn dat nog redelijk kleinschalige dingen. Hoewel, wat er in Saudi-Arabië gebeurde... dat had wel ineens effect op 5% van de wereldolievoorraad. Ja. Maar nog kleinig kleinschalig. Maar we kunnen zo voorstellen dat het over 15 jaar dus veel meer verbreid is. En dan zeg ik, laten we niet wachten tot het te laat is... maar laten we nu kijken of we daar vast iets aan kunnen doen.
0: De landen waar je je het meest zorgen over moet maken... waar je dus iets tegen zou moeten doen... zijn dat inderdaad de landen in en rond het Midden-Oosten... of zijn er nog een paar andere landen te noemen? Echte, ja. echte brandhaarden.
1: Nou, er zijn een hoop landen natuurlijk die technologie aan het ontwikkelen zijn. De Chinezen zijn er druk mee bezig, de Russen zijn er druk mee bezig, India is, is mee bezig. Uh, niemand weet precies, in ieder geval ik weet niet precies waar ze mee bezig zijn. Uh, maar je ziet die techniek die ontwikkelt zich. Als het tegelijkertijd niet alleen maar landen zijn, maar ook bedrijven of gewoon hele slimme uh, technologiestudenten. Ja, dan is het dus een heel ander verhaal dan kernwapens. Niet voor
0: niets dat u denkt uh, aan regelgeving. U bent ook politicus, logisch dat u dat doet. U heeft de motie ingediend, die werd aangenomen... daarin roept u het kabinet op om het voortouw te nemen... bij het wereldwijd beteugelen van die killer robots. Dan kun je wel weer afvragen, waarom moet Nederland op de eerste rij staan? En waar moet Nederland beginnen?
1: Nou, Nederland, ja, daar ben ik politicus, dus daar kon ik uh, beginnen. Uh, Maar Nederland heeft ook een grote traditie in in wapenbeheersing... in internationale afspraken. Als wij nou zien, ook als heel technologisch ontwikkeld land... wij zijn ook een land dat heel veel van dit soort dingen kan doen. uh, Dat er een ontwikkeling is die aan de ene kant heel goed is. Nieuwe wapens waar misschien een stuk minder mensen slachtoffer van worden. uh, Maar aan de andere kant, wapens die ook uh, allemaal vijanden kunnen gebruiken. Laten wij dan het voortouw... Nemen om te zeggen, goh, hier kan je het op een realistische manier mee aanpakken.
0: Maar Nederland wordt dus serieus genomen. Je kunt zeggen, Den Haag is een belangrijke stad. Hè? Dat is gewoon voor internationaal recht speelt het een grote rol. Dus zo gek is het ook niet. Het Is dus niet klein duimpje begint het te blazen?
1: Nee, ik denk dat wij zijn een natuurlijk geavanceerd land. We zijn een belangrijke NAVO-partner. Daar hebben wij uh, iets te zeggen. En, uh, en het is ook heel goed dat wij een, een regering nu hebben die dit wil oppakken. Dus minister Blok heeft van die motie van mij gezegd... goh, hier ga mee, ga ik aan de slag. Minister Bijlenveld ook. Uh, en dan is het ook heel mooi. Bijvoorbeeld hebben we binnenkort een, uh, een bijeenkomst van de NAVO-assemblee. En wat is binnenkort? Uh, begin juni uh, is er een bijeenkomst van een groot deel van die, uh, die NAVO-assemblee. komen aan een parlementariër hier naartoe. En daar gaan we het ook hebben over, over al die nieuwe wapens. En wat kunnen we daarmee doen? Kunnen we daar uh, afspraken over maken? Dat we bijvoorbeeld bepaalde dingen niet gaan bouwen. Maar als wij het niet bouwen, dan moeten onze tegenstanders natuurlijk ook niet bouwen.
0: Maar binnen de NAVO-assemblee, de ministers in Nederland van Buitenlandse Zaken en Defensie. die uh, komen ook dus daar in juni uh, te spreken... dat betekent dat ze dit ook niet meer als science-fiction zien...
1: en dat ze begrijpen dat dit een reëel gevaar is. Of in ieder geval een reëel verhaal is. Ja, nee, ze hebben die, die motie van mij die is aangenomen door 148 uh, van de 150 uh, zetels in de Kamer. Uh, dus daar gaat de regering mee aan de slag. En er komt uiteindelijk ook een internationale conferentie... waar dit allemaal veel verder wordt uitgewerkt. Afspraken dus over
0: wapens, die verder automatisch of autonoom zijn. En toch denk ik dan Amerika en Rusland...
1: Laten ze zich daar wat aan gelegen? Uh, Dat zal heel moeilijk zijn, maar we moeten ook niet uh, wanhopig zijn. Kijk, ook die landen hebben er uh, zorgen over... dat terroristen of uh, hun vijandige landen dit soort dingen ook gaan gebruiken. We hebben uh, nu verdragen over kernwapens. Dat kernwapens uh, niet de wereld over verspreid worden. We hebben verdragen over... non-proliferatieverdrag, met een moeilijk woord, dat is het. Dat
0: zou je bijna uh, één op één kunnen kunnen overzetten.
1: Ja, uh, ongetwijfeld met allemaal aanpassingen. Maar het idee, oké, sommige wapens, misschien moeten we ze niet gaan bouwen. Wapens die niet meer te zien zijn. of uh, Waarvan je denkt, is dat nou een een vlieg op de muur? Of is dat nou een een wapen van Iran, Rusland of uh, of Nederland? Moeten die regels... Alleen
0: maar tussen staten gemaakt worden, of moeten die via de politiek bewerkstelligd worden, of kan het ook kunnen bijvoorbeeld bedrijven ook regels met elkaar gaan afspreken als multinationals dat doen? Dat zou ook kunnen helpen.
1: Uh, ik denk dat het uh, heel breed moet worden genomen, want inderdaad, bedrijven kunnen van alles bouwen. Vaak uh, nu kunnen bedrijven meer dingen bouwen nog dan, uh, dan sommige staten. Dat zie je aan de, de Space Race, die er nu is tussen allemaal uh, Amerikaanse miljardairs. Ja, ja, ja. Uh, maar ook, uh, je moet het misschien nog breder nemen. Want uh, als iedereen het uh, op zijn eigen zolderkamer uiteindelijk in elkaar kan knutselen. Nogmaals, nu is het nog niet zo ver. Maar het is, te, het is mogelijk, ja, dan moet je dus veel breder denken. Misschien moet je dan ook bepaalde dingen gewoon niet meer als, uh, als speelgoed verkopen. Als dat, maar kan worden opgevoerd als een brommer en ineens wordt het misbruikt. Aan de andere kant, we hoeven niet alles te gaan verbieden, dat is niet realistisch. Maar
0: je moet wel alle partijen dus hierbij betrekken. Het gaat om landen, het gaat om bedrijven, het gaat om NGO's ook.
1: Ja, uh, het gaat eigenlijk om, om de hele wereld. En dat is enorm, dat is misschien megalomaan. Maar, maar beginnen het niet... in Nederland en daarna bijvoorbeeld ook... in een EU-verband, in de Europese gemeenschap. En zitten mensen daarop te wachten op nog meer regelgeving? Uh, nog meer regels, daar ben ik ook als VVD'er in principe niet ik voor. Het maar, maar, maar we zijn wel allemaal voor de veiligheid. En als wij zien dat... He, dat er nieuwe wapens komen die nog niet gereguleerd zijn... dan moeten we daar heel serieus naar kijken. En nogmaals, we hebben... Is dat
0: ingrijpend, ik bedoel die regelgeving? Je hebt nu een motie met overweldigende meerderheid... met, met Koreaanse meerderheid overgenomen. <lacht> dat, is, dat is opvallend. Uh, zou dat met regelgeving vrij eenvoudig kunnen? Of is het ook weer een kwestie van jaren? Het is... wat, wat voor met name juristen veel uh, werk over verslaven.
1: Ja, zeker. Maar, en, maar het hoeft ook niet allemaal in projecten project te zijn. Het gaat mij niet om je dat Je advocaat nou...
0: geweest, dus de beroepshoek zal het dank afnemen.
1: Ja, ja, ja nou, in het verleden hebben we ook nog iets in vredesonderhandelingen gedaan. Dus ja. ik weet hoe moeilijk het kan zijn. Uh, maar daarom hoef je het ook niet allemaal in één document te stoppen. Je kan zoiets als het non-proliferatieverdrag uh, bedenken. Bepaalde wapens moeten we misschien maar niet hebben. Je kan een ander project hebben over hoe gaan we de wapens die we wel hebben gebruiken? Misschien moet er een aparte vorm van oorlogsrecht komen... opdat dit soort dingen niet uh, in iedere omstandigheid zomaar worden gebruikt. Het is interessant dat u dit zegt, want het speelt ook nu... en vaak roepen mensen dan
0: over tien jaar, als het zover is, of als conflicten zijn... waarom hebben we hier geen regels over gemaakt? Waarom hebben we hier niet over nagedacht?
1: Dat gebeurt dus wel. Ja. En iedereen wil het ook. Dus we moeten hier verder ook maar niet over zeuren. Nee, we moeten ermee aan de slag. Uh, maar ik ben ook in dit kader vorig jaar in het Pentagon geweest... Uh... Ik kon dit idee opbrengen bij, uh, bij Mike Pompeo... de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Toen zei ik, ja, het is natuurlijk heel fijn... dat, dat uh, Amerika uh, ook uh, de drones heeft en kan gebruiken en, en robots. Maar, maar wat als terroristen ze hebben? Kunnen we daar niet gezamenlijk iets aan doen? Hij zei, nou ja, ik ben geïnteresseerd in uh, wat voor plannen je hebt. Kom maar eens langs. Nou, dus ik ging naar het Pentagon. Daar zeiden ze gezegd, ja, wij hebben natuurlijk van alles. Dus in u zat er met z'n tweeën
0: even, de hele delegaties bij? Of gewoon even gezellig een kopje koffie? Te nou,
1: daar zat ik dus niet mee met Pompeo maar met, met een kolonel ja, en nog wat andere in. mensen. Ja. Maar nee, dat waren mensen die er ook echt uh, verstand van hebben, veel meer dan ik. Um, en die zeiden, ja, wij zitten natuurlijk wel, zeg ik maar even... bovenaan die technische piramide. Dus zij hebben nu de mogelijkheden die veel anderen niet hebben. Ze hebben de macht in middel ook. Dus de Amerikanen zijn niet de eerste die, zullen, die zeggen... laten wij dat allemaal maar gaan reguleren en verbieden... Uh, dus daar zullen ze niet heel happig op zijn. Aan de andere kant, uh, zij zien ook dat anderen dit soort dingen ook kunnen bouwen. En ze vonden ook... het interessant genoeg om u in ieder geval eruit te
0: nodigen. op enig niveau daar met deze mensen ook over te spreken. En dat is niet alleen maar een beleefdheidsbezoekje.
1: Uh, nee, nee, dat gaat dan ergens over. Dus dan, dan merk ik dat er ook echt aan die kant uh, zorgen zijn. maar ook hoop dat we hier iets mee kunnen doen. Wat
0: kan een argument zijn voor de Amerikanen? Want stel je bent zelf Amerikaan. of je zit op die positie. en je hebt inderdaad de macht en middelen. dan denk je, nou ja, de, laat anderen maar komen.
1: Uh, omdat ze weten, net als met kernwapens... dat, uh, dat ze kunnen wel een voorsprong hebben. Dat is heel belangrijk. En wat dat betreft waren we er ook erg blij mee. Maar uiteindelijk komen ook de tegenstanders... Hè, toen de Sovjet-Unie en later de Chinezen en zo... Uh, ook met dit soort wapens. Dus uh, het is beter om te onderhandelen in een positie van macht. De Amerikanen hebben nu die technologische voorsprong. Die hebben macht. Ik denk Nederland heeft ook een grote voorsprong... op veel van dit soort terreinen. Laten we dan nu... Dit moment gebruiken om te kijken wat we kunnen doen om afspraken te maken.
0: Je luistert naar de Stratege. Mijn gast is Sven Koopmans, Kamerlid voor de VVD. Humanity is geconfronteerd met een future the rise of autonomous weapons. And
1: even though humans do oversee the pull of the trigger now, that could change
0: overnight. Because autonomous killing is not a technical issue. It's a legal and ethical one. We've been here before. At the beginning of the last century, tanks, air warfare, and long-range missiles felt like science fiction. But they became all too real. Met hun gebruik kwamen nieuwe challenges om de regels van de war... created door mensen,
1: voor mensen, om andere mensen te beschermen. Dus kan een machine de regels van de war volgen? Je moet niet, denk ik, hebben dat, dat wapens zelf zonder menselijke input... besluiten om, om andere mensen te vermoorden. Aan de andere kant, je kan soms niet meer op tijd reageren op een aanval van anderen. Als wij nou heel ethisch zeggen... er moet altijd een mens tussen zitten... voor het besluit dat er iets ontploft. Maar de tegenstander die doet dat gewoon automatisch. In die drie seconden dat iemand er nog even over moet nadenken... is hij wel dood. Daar gaat het ook om. Het gaat echt om die split second
0: natuurlijk. En dan moeten we daarom, vanwege dat technische probleem... moeten we inderdaad, of laten we zeggen, technische voorsprong... die anderen dan krijgen, moeten wij onze ethische standaarden overboord
1: gooien? Uh, Nee, ik denk dat we moeten proberen die ethische standaarden... en zo in internationale afspraken ook neer te leggen. Dat zal... Super moeilijk zijn. Uh, we moeten ondertussen zeker niet naïef zijn. Natuurlijk moeten wij proberen het goede voorbeeld te geven. Laten wij zoveel mogelijk hè, mensen in de, in de beslissingscyclus uh, mo- uh, zetten en zo. Zoveel mogelijk, maar in ieder geval openingen laten. Nee, dat is belangrijk ook ja. voor de regelgeving straks. Hè. In sommige momenten niet. Nee, ik, uiteindelijk, als het de kwestie is, uh, wil je ethisch zijn of, of wil je dood zijn? Want uh, nou ja, anders zegt. <laughs> ja, anders zegt het ook mij van dus nou, anders. Ja. Ja, <laughs> Uiteindelijk is de vraag: uh, wil je ethisch zijn of wil je blijven leven? En als de consequentie is uh, van heel ethisch zijn dat jij en iedereen dood is, ja, dan denk ik ben ik liever niet ethisch.
0: Er zijn ook situaties denkbaar waar je nu al kunt zeggen daarvoor hebben we gewoon autonome systemen nodig zelfs anders redden we het niet bijvoorbeeld als dit werkelijkheid wordt.
1: Russia has introduced a new missile system that could be impossible to defend against. The first regiment of Avangard hypersonic missiles are now in service en according to President Vladimir Putin they can travel more than 20 times the speed of sound. Zo, so, dat gaat het snel. Ja. En dan? Ja, dan heb je dus geen tijd meer om uh, nog uh, te reageren.
0: Dit is echt het voorbeeld daarvan. Als je zegt. Ja, kijk, zie je, als dit gebeurt, dan. uh Noodbreekwet. Ja,
1: zo zijn er heel veel meer andere dingen... waar wij eigenlijk uh, ons niet tegen kunnen weren. Dan is het zaak dat wij ook dat soort dingen hebben... opdat onze tegenstander ook bang is uh, om zijn eigen dingen te gebruiken. We hadden het zojuist over macht
0: en middelen. Wie heeft uh, het meeste geld? Wie loopt ver vooruit in de wereld? Dat is, de, dat is Amerika. Uh, lopen ze ook voor op, uh, op het gebied van kennis en kunde?
1: Ja, dat lijkt mij wel. Ik heb daar geen bijzondere kennis over, maar de Amerikanen investeren zoveel in hun defensie, hebben fantastische universiteiten, onderzoeksinstituten. Maar duidelijk meer op dit gebied dan China? Uh, Maar de Chinezen zijn enorm bezig om uh, in te halen. En de Russen ook. Juist op het gebied van AI is toch, artificial intelligence, uh, zonder al die privacy problemen. Ja, ze kunnen doen wat ze willen. Ja, nee, ze kunnen veel meer dan anderen. En uh, dat is mooi voor hun, maar dat is een probleem voor ons. Overigens ook een probleem voor de Chinese burgers, denk ik. Uh, Want je zal maar in zo'n land wonen... waar alles over je wordt verzameld en uh, en bewaard. Uh, Maar... Ja, wij hebben, zitten dus inderdaad in een soort kenniswapenwetloop. Uh, en daarvoor moeten wij oppassen dat wij wel mee kunnen. Daarmee zeg ik overigens niet dat Nederland dan maar alle standaarden overboord moet gooien. Want wij staan wel ergens voor. Wij zijn een land waar mensen vrij en democratisch uh, worden geregeerd.
0: Ja, dat doen we niet dus. Dat, maar dat betekent dat we toch ook, ook hier misschien wel noodbreed wet. Net als in het geval van die split second. Uh,
1: wij als moeten, het er echt op aankomt. Als het er echt op aankomt, is is de hoofdtaak van de politiek... denk ik, om Nederlanders uh, veilig te houden. Zorgen dat uh, Nederlanders overleven. Daarvoor moeten wij een hele hoop investeren. Maar u kunt u voorstellen wat voor discussie dat oplevert in de Kamer.
0: Dat hoef ik u niet te vertellen, dat weet u precies. En je kunt bijna kijken uit welke hoeken wat gaat komen. En dan, als je dat weet, met die wetenschap... kun je dus wel proberen daarop vooruit te lopen. En dan denk je, nou ja, dat weet ik wel. Maar uh, ik ik kan dat dempen. Ik kan kan de de critici wel uh, de, de de meester zijn.
1: Nou... Wat, ik, wat mij stoort vaak in de kamer is dat men heel veel discussie heeft over wat, wat mogen wij, wat is ethisch voor ons te doen. En dat gaat eraan voorbij dat we gewoon in een gevaarlijke wereld leven waar andere mensen uh, er andere ideeën op na houden. Dus die kunnen ons allemaal dingen aandoen terwijl wij het allemaal heel netjes proberen te doen. Uh, dan denk ik laten we niet naïef zijn. Laten wij doen wat we kunnen om Nederland veilig te houden. Dat betekent... nog, even,
0: nog even over Nederland. Want we hadden het over de kennis en kunde. Heeft Nederland ook voldoende kennis en kunde in huis? Is Nederland een van de voorlopers?
1: Bijvoorbeeld een top 10-land op dit gebied? Ik denk het wel. Wij hebben fantastische onderzoeksinstituten. Wij hebben TNO. Ook bij de landmacht zijn er hele slimme mensen bezig... om hier heel hard aan te werken. En wij hebben universiteiten van wereldklasse die hier in in, in investeren. En als het gaat over toegepaste wetenschap... bijvoorbeeld toegepast op defensie? Wij hebben ook in Nederland gelukkig uh, nog hele goede defensiebedrijven... die uh, hele slimme radars ontwikkelen... waarmee je drones op, op kilometers afstand bijvoorbeeld kan zien. Dan moeten we er wel voor zorgen dat we die industrie ook hier houden en niet eh, omdat we weer onze handen overal van willen wassen eh, de defensieindustrie het land uitjagen.
0: We spreken in deze serie ook met Martijn Hedeke. Hij is projectleider Robots en Autonome Systemen bij de Koninklijke Landmacht. Hij vertelde ons dit. Daar willen we gewoon praktisch demonstreren hoe ver we zijn gekomen met twee jaar onderzoek. Uh, Dat wil zeggen dat onze brigade uh, daar gaat trainen. Dat gebruiken we als achtergrond of als decor met de oefenterreinen, de schietbanen. uh, Om in een praktische setting met het peloton wat we hebben te laten zien hoe ver we zijn gekomen. Als deze technologie daadwerkelijk zijn waarde laat zien. uh, Bijvoorbeeld al is het voor logistiek. Het leemt heel veel vracht uit handen van soldaten die ze anders op hun rug moeten tellen. Nou, dat is gewoon verkrijgbaar. Daar experimenteren we bijna wekelijks mee. Dat zouden we kunnen gaan toevoegen in een operatie. Bijvoorbeeld in Litouwen of in Afghanistan. En dan hebben we operationalisatie van een robotconcept. Dat is geen concept meer. Dan heeft dat daadwerkelijk waarde in de praktijk voor de eindgebruiker. Dan zouden we dat moeten kunnen toepassen voor of in de missie. Nee, als je dit hoort, dan ben je er dus een heel ent op weg. Of is dit een hele voorzichtige stap, zonder negatief te doen... maar gewoon zo reëel mogelijk te be- bekijken?
1: Nee, dit is een hele goede, belangrijke eerste stap. En dat we dus ook dat soort euh, robotica inzetten... om het leven van onze militairen lichter te maken. helemaal zware taken over te nemen en zo. Fantastisch.
0: Maar als we nu zeggen, euh, wij zijn klaar om dit systeem in te zetten... gaat u daar mee? Neemt u dat advies dan nu al over?
1: Alle adviezen moet je natuurlijk sowieso heel serieus nemen. <Gelijker> dat is uh, dat dus waar, ja. Ik wil ze wel eerst zien voordat ik ze overneem. Overigens, ik ga er dan weer niet over. Hè. Dat is dan voor de minister en van En we kunnen nu wel een
0: beetje inschatten of, of, het ook, of daar een heel groot politiek draagvlak bestaat. Hè? Over het, uh, het leger dat autonome
1: wapensystemen gaat gebruiken. Ik denk dat wij ons moeten zorgen dat ons leger uh, zoveel mogelijk uh, voorop staat en dus de nieuwe technologie ook kan gebruiken. Zeker als we weten dat één, het leven van onze militairen daardoor makkelijker wordt, ze daardoor meer inzetbaar zijn. En twee, als we weten dat onze vijanden dit ook mogelijk kunnen doen. Ja, als wij dan nog met, met, met paarden wagen aankomen lopen, ja, dan, uh, en de anderen met hun, uh, met hun robots op ons afvliegen, ja, dan kunnen we beter thuis blijven. Maar
0: moet u vaak tegen, tegen apocalyptisch beelden van, van tegenstanders uh, vechten, uh, strijden? Om, omdat u zegt, uh, misschien uh, arrogant uit uw mond, maar dan zeg ik het maar... omdat u hier al heel ver in bent, een anderen nog niet. Ja, het probleem is eigenlijk,
1: het komt van twee kanten. Je hebt aan de ene kant mensen die zeggen... oh, dit is allemaal science fiction en uh, we zijn er nog lang niet... dus waar maak je je druk om? En de andere kant zijn er mensen die zeggen... ja, het is nu eigenlijk toch al te laat. Uh, het bestaat al, we kunnen het niet tegenhouden. En ik zeg nou, er bestaan nu al best wel wat dingen. Uh, we kunnen ook vooruitzien dat er nog meer zaken op ons aankomen... Laten we dan nu vast doen wat we kunnen om daar een plaats voor te bieden. Dus om het één te integreren in onze, ons eigen leger. En twee te zorgen dat we wat regels en afspraken hebben. Zodat voor zover we het kunnen, anderen uh, het niet op een slechte manier tegen ons ja, gaan Science gebruiken.
0: fiction is het als het nog niet is neergezet, als er nog geen enkele beweging is, als het alleen maar in, uh, in, in, in films en stripboeken voorkomt. Maar nee, het is al gaande. Dus ook als je breed kijkt naar de ontwikkeling van robotica en autonome systemen. Er zijn uh, leerstoelen, er zijn, uh, het wordt ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Benutten we ons potentieel dus op dit moment genoeg en voldoende?
1: Ik ben blij te zien dat er in Nederland heel veel mensen mee bezig zijn... die erover nadenken, die eraan werken. Dus ook als straks de, de NAVO-assemblee naar Nederland komt... Dan, dan nodigen we een aantal van dit soort experts, academici... maar ook mensen uit de defensieindustrie uit. En de Lucas Roffel, ook van Thales, CTO... Uh, uh, dat is nog niet bevestigd wie er, wie er daarvan komt. Nou, maar Ik vraag het vooral omdat uh, hij bij ons al in de serie zat. Je ziet wel v-
0: op meer uh, vlakken, en ik heb alles een keer aangegeven... ik vind bijvoorbeeld op het gebied van de drone-wetgeving in Nederland... Ja, heeft het zo lang geduurd dat heel veel start-ups... dan heb ik het niet over bedrijven zoals wij, maar heel veel start-ups... of zijn uitgeweken naar andere landen, Frankrijk en Duitsland... Ja of uh, iets anders zijn gaan doen... omdat de regelgeving gewoon te lang duurt voordat dat beschikbaar komt. Hij zegt,
1: ik ben niet zo positief over uh, het potentieel. Of we, dat, we benutten dat niet voldoende. Nou, dat zou heel jammer zijn, want ik denk dat uh, wij de Nederlandse ontwikkelingen... zoveel mogelijk moeten stimuleren. Dat betekent niet dat wij ook maar alles moeten doen... en alles moeten toestaan wat er mogelijk is. Maar wel dat wij in die, die kenniswetloop... Uh, dat we daar voorop moeten lopen.
0: Maar het is niet zo dat u zegt dat het bedrijfsleven... mag bij de ontwikkeling van robotica,
1: ontwikkeling van autonome systemen... alles maken wat technologisch mogelijk is. Nou, okay. Stel voor dat iemand, een fantastische uitvinder... de, de één do-it-yourself atoombom uitvindt... en die op de markt wil brengen. Nou, daar ben ik dan niet voor. Nee, uh, dat lijkt me niet verstandig. Dat snap ik. Maar uh, ik gaat het dat... ook
0: zover als ASML bijvoorbeeld? Hè? Opeens wordt ingegrepen, wordt ASML onderdeel van een, van een strijd, uh, een handelsoorlog tussen China en, en Amerika. Uh, mag je alles aan iedereen verkopen, vindt u straks?
1: Op dit gebied? Uh, nee, kijk, we, doen nu, we hebben nu al allemaal afspraken. Nou, wij kunnen, in Nederland, zouden wij, als we ons er echt toezetten, waarschijnlijk ook een atoombom kunnen bouwen. Dat doen we niet. Daarnaast, wat we kunnen, dat gaan we niet zomaar aan, uh, nou ja, laten we zeggen, aan de Houthis in Jemen verkopen.
0: Nee, daar gaat het. Inderdaad, maar Met dit soort hele stevige, grote voorbeelden... daar zal iedereen u gelijk in geven. Maar het is ook een heel groot grijs gebied. Ja,
1: en daarom hebben wij... Ook niet regels... in regels
0: te vatten, denk ik.
1: Nou, we hebben in Nederland een heel streng systeem aan exportvergunningen. Waar we bepaalde ja. dingen ook bijvoorbeeld niet aan Iran verkopen. Omdat ze daar mogelijk een kernbom mee kunnen bouwen. Nou, dat soort regels, lijkt mij, moet je ook kunnen toepassen. Maar je op nieuwe, die, nieuwe,
0: nieuwe nieuwe geopolitieke verhoudingen ook...
1: door de ontwikkeling van deze systemen? Zeker, want als jij hier een voorsprong in hebt als land, dan is dat zo'n enorm uh, schaalvoordeel. Hiermee kan een een, een stuk kleiner land, maar dat een technologische voorsprong heeft... ineens uh, militair een stuk machtiger worden dan een veel groter land. Maar dat betekent ook dat je je
0: wet- en regelgeving daarop moet aanpassen. Dat je vanuit het oude denken wist, met dat land doen wij geen zaken. Maar nu misschien wel. Of dat land was geen potentieel gevaar, maar nu misschien wel.
1: Ja, nou dat is in de, pro- in de politiek ook altijd een probleem waar ik tegenaan loop. Heel veel mensen zeggen, ja, je mag geen zaken doen met dictators en slechte landen. Ja. Ja, um, ik zat in die vredesonderhandelingen, je kan alleen maar vrede krijgen als je juist met oorlogsmisdadigers ook uh, wil praten. Nou, wat betreft die nieuwe technologie, dat is een, een wereldwijd probleem. Uh, overigens ook uh, wereldwijd voordeel soms, maar laten we even over het probleem nu hebben. Dan moet je dus ook aanpakken met al die andere landen en al die andere regerings- Leiders, of je ze leuk vindt of niet, die ze kunnen inzetten of die er last van kunnen hebben.
0: Maar toch moet je daarmee praten, ook met bepaalde oorlogs, uh, oorlogszuchtige heersers?
1: Zeker. Kijk, uh, we hebben het over Iran. We willen niet dat Iran een atoombom heeft. Dan moet je natuurlijk met Iran gaan praten. We willen niet dat Noord-Korea uh, hun kernwapens uh, nog verder ontwikkelen. Dan moet je met Kim Jong-un gaan praten. Je we ja, tegen... weet dat de deskundigen op dat gebied altijd zeggen. De, de
0: hoogleraren uh, Noord-Koreaanse taal en cultuur die zeggen dat is echt zinloos. Ja. Die zeggen er zelfs ook bij. Ik ben eigenlijk heel optimistisch in het leven, maar dit is zinloos.
1: Nee, Ik ben ook een groot fan van Remke Werkers... Uh, de, ja, die hier heel uitgesproken in is. Uh, waar het wel Ja, om gaat, met argumenten omkleed ook. Maar u bent ja, op
0: dat gebied niet met hem eens?
1: Uh, nou. Je moet met iedereen kunnen praten. Dat wil niet zeggen dat je met iedereen ook onderhandelt... in de zin van dat je ze concessies geeft. Uh, want Kim Jong-un uh, cadeaus geven... in de hoop dat hij zijn kernwapens gaat opgeven... of geen drones gaat bouwen... dat lijkt mij inderdaad uh, vrij zinloos. Maar als het gaat over uh, hem, zijn burgers... ook een gevoel van veiligheid geven... Uh, en daardoor afspraken maken... dan moet je wel met hem kunnen praten. Het zal heel moeilijk zijn, maar dat geldt voor al die dingen waar we het nu over hebben. Als je daar afspraken over wil maken, wordt het heel moeilijk, gaat heel lang duren. Daarom zeg ik, laat je het in stukjes hakken, per project bekijken, maar wel openstaan om met iedereen te praten.
0: Ja, nu bent gewend natuurlijk hè, vanuit je werkzaamleven bij de Verenigde Naties, dat ook al ben je ongeduldig, je leert vanzelf dan om, om te snappen dat het in stapjes gaat. Dat vind ik ook altijd een vreselijke les, en als je jong bent helemaal wil je dat ook niet horen. Maar het is wel de, de harde realiteit.
1: Ja, nou ja, ik heb uh, anderhalf jaar, twee jaar uh, mogen bemoeien met de oorlog in Syrië. Uh, Ja, dat is is geen snel succesverhaal. Uh,
0: Nee, laat staan dat je denkt dat je kunt praten
1: met Assad, om maar eens iets te noemen. Nou ja, je moet praten met Assad. Um, het is iets anders, wat sommige van mijn collega's van andere partijen hebben gezegd. Je moet een knieval maken voor Assad, daar ben ik niet voor. Nee. Um, maar als je een eind aan de oorlog wil maken, dan moet je met iedereen praten. hoeft ook niet in dit geval Nederland dan voorop te staan. Want dat kan je ook via de VN doen bijvoorbeeld. Maar als het nu gaat over de robotica waar we het vandaag over hebben. Daar heeft Nederland denk ik een bijzondere rol. Omdat we die kennis hebben. We zijn een land van techniek. We zijn een land van internationale afspraken. En we hebben nu nou ja, die motie van mij, het kabinet die dat wil gaan uitvoeren. En je wilt veel die...
0: vooruitkijken. Dat kunt u ook. Dat vindt u ook belangrijk. Zeker op dit terrein. Dus kunt u een, een ambitie neerzetten. Een ambitie formuleren. Het gaat over de komende tien jaar waar Defensie moet staan met betrekking tot robotica en autonome systemen.
1: Dan hoop ik dat, dat Nederland uh, de middelen heeft die uh, andere geavanceerde landen ook hebben. Dat we ze ook kunnen inzetten. Uh, dat we belangrijker misschien ook verdedigingsmiddelen hebben. Want dat wordt vaak vergeten. Het gaat niet alleen maar over wat kan je zelf inzetten. Maar wat kunnen anderen tegen jou inzetten. En hoe ga je dat dan uit de lucht halen of uit het water halen of wat dan ook. Uh, dat moeten we ook hebben. En tegelijkertijd over tien jaar hoop ik dat wij die internationale non-proliferatie afspraken hebben. dingen. Soms... Als
0: dat, gebeurt, als dat gebeurt, als we die afspraken hebben... als de technologie voortzet, die we natuurlijk nooit helemaal kunnen voorspellen... betekent dat dan dat we toegaan naar een toekomst met schonere oorlogen?
1: Ja, en een van de voordelen van deze nieuwe militaire technologie... is dat er misschien een stuk minder slachtoffers kunnen vallen. Want dan hoef je minder soldaten in het veld te zetten. Je kan om de burgers heen vliegen. Minder bloed. Dat zou fantastisch zijn. Aan de andere kant, die wapens hebben ook het gevaar... dat ze dus heel makkelijk inzetbaar zijn. Dat ze ook anoniem inzetbaar zijn. Dus je weet eigenlijk niet wie het heeft gedaan. Dan weet je ook niet wie je moet terugslaan. Dus... Het is voor een echte kwaadwillende vijand, is het eigenlijk een stuk makkelijker. En dat betekent dat het ook weer gevaarlijker is.
0: Ja, ook als justitie hier daarna onderzoek naar moet gaan doen, dan gaat dat eindeloos duren. Dan
1: ja, gaat dat heel lang duren. Ja, nee kijk, als je nu zo'n kleine kakkerlakrobot aan het ontwikkelen bent, zoals nu gebeurt voor het opsporen van mensen naar aardbevingen en zo. Ja, er staat geen naam op, er staat geen vlag op. Dus als iemand nou zo'n leger van die robotjes op Amsterdam loslaat... ja, wie gaan we dan uh, terugslaan? Ja, dat is misschien niet duidelijk. Maar wat, dan er, is wat, er gebeurt, wat er ook gebeurt, er
0: zitten dus ook voordelen aan deze zogenaamd schonere oorlog. Echt zogenaamd, zeg ik maar even bij zware aanhalingstekens. Maar toch, dat kan een voordeel zijn. Alleen, u schetst ook de nadelen. En er is nog een punt, namelijk... Als je die vorm van oorlog krijgt... dan heb je natuurlijk ook een hele grote kans dat mensen denken... wacht even, uh, ik heb geen idee... uh, u zei het zelf al, van welke kant uh, dit allemaal gaat komen. Ik heb ook geen idee wie precies mijn vijand is. Dus ik weet ook echt niet meer uh, wat ik moet doen. Behalve als uiteindelijk een mens aan de knoppen staat. Want dan hebben we toch altijd iemand nodig... die we graag
1: als schuldige willen aanwijzen. Dan moeten we van dat hele concept af. Maar die moet je wel kunnen vinden. En als je die niet kan vinden, dan heb je er dus niks meer aan.
0: Nou ja, blijft de mens met andere woorden wel in control? Of in ieder geval... Nou, Bevelhebber.
1: Dat, dat, uiteindelijk moet het altijd onder verantwoordelijkheid van mensen zijn. Dat zou mijn ethische framework zijn.
0: De mens is degene die uiteindelijk ook zegt... Uh, en nu wordt er op die knop gedrukt. Ja, maar... Behalve uh, dan bij machine learning. Ja. Uh, In sommige gevallen. In sommige gevallen. Maar als, hebt, als we split second rol gaat spelen.
1: Ja, maar dat is nu ook al heel concreet te maken. Ik, er zijn allemaal luchtafweersystemen... die kunnen detecteren dat er een raket op je afkomt. Uh, En die die kunnen dan nu gelukkig nog heel veel raketten... weer uit de lucht schieten. Dus één raket haalt de andere eruit. Maar ja, dat afweersysteem zit natuurlijk niet te wachten... totdat uh, meneer Koopmans langskomt om op die knop te drukken. Dus die moet meteen reageren, dat kan nu al. Ja, dan is alleen de vraag, is dat nou, blijft dat een verdedigingssysteem... of ga je eventueel in preventieve aanval? Dus je hebt nu al systemen die gewoon automatisch uh, kunnen reageren. De vraag is, hoe ver moet dat gaan?
0: Nou, we zijn zo ongeveer aan het eind gekomen van deze aflevering van De Strategie. Ik dank uh, mijn gast van deze aflevering, Sven Kopenhans, dus Kamerlid voor de VVD. En luister vooral ook de andere delen van deze serie... over robotica en autonome systemen. Tot ziens.